0: Hoy quiero hablarte sobre la visión 2024 Mi esposa habló el domingo pasado un poco acerca de ello Pero hoy yo quiero compartirte cuál es la visión de este año 2024 Y quiero decirte que como iglesia nosotros ya por muchos años Siempre hemos, eh, cuando viene el fin de año oramos, platicamos y, y tenemos un sentir acerca de cuál será esa visión Ahora una visión te ayuda a tener dirección Una visión te ayuda a tener claridad hacia dónde vamos como iglesia Y para nosotros la iglesia es muy importante poder tener claridad hacia dónde tenemos que caminar Por ejemplo este año ha sido un año de predicar el Evangelio, querigma creo que lo hemos hecho hemos predicado, hemos tenido diferentes actividades y hoy no tengo números ¿verdad? y a mí me gustan los números, pero yo creo que próximamente te voy a dar números para que tú puedas ver todo lo que se hizo, cuánto se predicó cuánto se bautizaron, cuánta gente llegó, porque la realidad es que sí lo estuvimos haciendo, entonces una visión siempre te ayuda a tener claridad ahora, nosotros queremos eh, compartirte ¿Hacia dónde vamos a caminar verdad? Y 2024 queremos, que, queremos llevar a la iglesia A experimentar el placer de la oración El poder de la oración y la bendición de orar Es decir, la visión es llevar a la iglesia Para aprender, para conocer y para involucrarnos En ser una iglesia de oración. Te quiero ser muy franco esta mañana, esta tarde Quiero decirte que como iglesia Esto es algo que nos falta Y si bien es cierto Todos sabemos el tema de la oración Todos sabemos que hay que orar Jesús dijo velad y orad Para que no entres en tentación Y, y el Padre nuestro Y conocemos lo que es la oración La pregunta es ¿Cuánto o cómo llevas tu vida de oración? Siendo muy honesto, ¿cuánto tiempo tú tomas para orar? Porque la oración, como te decía, es algo que nosotros conocemos, pero es algo que debemos de practicar y no solamente practicar, sino debe de ser parte de nuestra vida espiritual de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios la madurez de un creyente no solamente tiene que ver con renovar tu mente con conocer la palabra de Dios sino tener una vida disciplinada de oración es decir, cuando tú oras te pareces a Jesús cuando tú oras, la prueba que tú oras es que tienes paz y tienes gozo en tu vida la prueba que tú oras es que eres alguien que tiene sabiduría para tomar decisiones. Es decir, el que ora, el que vive una vida de oración, se refleja en su manera de vivir. Y brevemente, quiero comentarte algunos beneficios sobre orar, la importancia de orar. En primer lugar, la oración te ayuda a tener una relación con Dios, O sea, orar es hablar con Dios Ahora, fuera del aspecto que a veces lo encajonamos religioso verdad? A veces como el tiempo de oración o hay que orar Tiene que ver con tener relación con Dios Tener una relación con tu Padre Tener una relación con el que nos ha dado la vida y cuando hablo de una relación, que tú le conozcas, que tú tengas esa comunión, comunicación, que al mismo tiempo que tú le hablas, aprendas a escucharle a través de su palabra, o aprendas a escucharle a través de las circunstancias, o aprendas a escucharle a lo que Él habla a tu corazón. Pero tiene que ver con una relación, tiene que ver con que un cristiano debe de crecer esa relación con el Padre, madurar en su relación con Dios. Es como la relación que yo tengo con mi esposa, ¿no? A esta altura, ¿no? Casi 33 años de matrimonio, puedo decirte que la relación que tengo con ella me hace conocerla. Casi, casi, puedo decir, casi, casi, no, no, no completamente, pero casi, casi puedo pensar lo que ella piensa. Conozco sus gustos. A veces me dicen, oye, ¿Qué piensas de esto? No, eso no le gusta a mi esposa La conozco Sé lo que quiere Sé lo que no le gusta Sé lo que a ella desaprueba ¿Por qué? Porque tengo una relación con ella Y también ella me conoce Y a veces yo digo Amor, tú hazlo Y lo que, lo que ella diga está bien Porque cuando ella toma una decisión A veces ella dice Lo pasa y dice ¿Qué piensa mi esposo? Y entonces nos conocemos también Hay una relación Que entonces yo conozco lo que ella piensa, cómo piensa, qué le gusta, qué le disgusta, y a eso me refiero cuando te hablo de tener una relación con Dios. Te hablo de que un cristiano tiene que acercarse a Dios de tal manera que tú puedas tener una profunda relación con Dios. Orar es hablar con Dios, es que tú hables con Él. La Biblia dice orad sin cesar, en todo momento, no solamente en aquellos pequeños eh, segundos, porque incluso a veces son segundos cuando oras por los alimentos o oras al despertarte o Señor guárdame, ya me voy a dormir, sino tu relación con Dios cómo está. ¿Cuánto hablas con Dios? En el camino, en el auto, en el transporte, al bañarte, al ir caminando O sea, debemos de entender Lo que es la relación, la oración Es una comunión constante Con nuestro Padre Y cuando tú tienes una relación con Dios Cuando tú le vas conociendo Entonces Tu vida va cambiando Porque entonces tú piensas Y tu filtro es ¿Qué piensa Dios? Realmente empiezas a caminar De esa manera Ahora, la, la oración también te ayuda a, a conocer, a, a entender las respuestas de Dios a tu vida. Es decir, tú tienes que conocer al Señor y, 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 y escuchar la voz de Dios para entender el propósito de Dios en tu vida. Muchos oran solo cuando tienen problemas. Y como dice el dicho, si tú oras cuando tienes problemas... Estás en problemas. ¿Me explico? Si tú oras solo cuando hay problemas, estás en problemas. Porque muchos solo cuando hay problemas, y, y los problemas vienen cuando, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿hacia dónde debo de caminar? Señor, ¿qué quieres de mí? Hermano, cuando tú tienes una vida de oración, tú conoces el propósito y la dirección de Dios en tu vida. A veces, mira, siendo muy honesto A veces nos venimos a la iglesia O conocemos al Señor Pero hay interrogantes en nuestra cabeza Y decimos Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué le va bien y a mí no? Señor, ¿por qué no me contestaste? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y sabes, cuando tú tienes una relación con Dios Cuando tu vida crece en oración Dios te da respuestas Y entonces, todas tus dudas Todas tus incertidumbres Todas tus quejas que son válidas aún delante de Dios, porque como humanos no entendemos la infinitud de Dios, pero sabes, cuando tú te acercas a Él, cuando tú tienes una relación con el Padre, entonces poco a poco Dios te va hablando y tú tienes respuestas de esas cosas que no entiendes, de esas circunstancias que a veces te frustran o te tienen mal, o crees que Dios no te ama, o crees que Dios no te responde, o crees que Dios está en contra tuya. Pero cuando tú te acercas a Él Dios te va a responder Jesús lo dijo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca encuentra Y al que llama se le abre Entonces Jesús nos prometió Respondernos cuando tú le buscas en oración entonces tenemos que acercarnos a Él. Ahora, la oración, cuando tú eres alguien que ora, vas a encontrar no solamente respuestas, tu propósito, sino también dirección en tu vida. Es decir, Él te va a guiar por el camino que debes andar. Porque a veces oramos cuando decimos, Señor, ¿qué trabajo quieres? Señor, ¿con quién me caso? Señor, ¿hacia dónde voy? Señor, ¿qué hago? Hermano. Cuando tú tienes una relación con Él, entonces tú vas caminando y Dios te guía en tu vida. Me encanta ese Salmo donde dice y yo te enseñaré y yo te guiaré y te mostraré el camino por el que debes andar. Es decir, Dios quiere mostrarte dirección, el camino, pero tiene que ver con una relación con Él. Entonces cuando tú vas caminando en la vida y, y te das cuenta Ni siquiera a veces tienes que preguntar Simplemente Dios ya te bendijo Te abrió las puertas, te dio gracia Te dio favor, era el lugar correcto Era la persona correcta Era lo que Él quería para ti Dios está contigo Y cuando volteas hacia atrás dices wow, Qué lindo ha sido Señor Porque tú has guiado mis pasos Pero cuando no tenemos esa comunión con Él es fácil que tomemos malas decisiones Es fácil que Nos equivoquemos Es fácil que a veces nosotros eh, Actuemos en nuestra carne O en nuestras fuerzas O en lo que nos, nuestros ojos ven Lo que nos conviene Y nos equivocamos Pero cuando tienes tus ojos Puestos en Él Cuando tu mirada está puesta en Él Entonces Tus pasos son ligeros Tú caminas en la dirección que Dios tiene. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, porque a veces así estamos. La vida nos lleva por decisiones o por situaciones donde estamos inquietos. Estamos preocupados. Como dice la versión 60, afanados, ¿no? Y dice el apóstol, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Amén Entonces ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos del lado de los que estamos pidiendo cuando es el momento o, o tenemos una relación con Dios iglesia este año 2024 queremos, queremos llevar a la iglesia llevar llevarnos nosotros verdad empujarnos para desarrollar una vida de oración. Que como iglesia y de manera individual Nosotros podamos caminar Y mira, cuando tú tienes una relación con Él Cuando aprendes a oír su voz Cuando entiendes la bendición de, de la comunión Del hablar con el Padre de, de lo hermoso que es Como mi esposa decía hace ocho días No es un tema de, ay tengo que orar no o sea Jesús no decía, ay tengo que ir con mi Padre Sino Él disfrutaba estar en comunión con su Padre ¿Por qué? Porque Él necesitaba dirección Porque Él necesitaba guía Porque Él necesitaba fuerza Porque Él necesitaba sabiduría Y recuerda que Jesús todo lo que hizo en esta tierra Lo hizo como hombre y no como Dios Entonces Él necesitaba la dirección de su Padre Él mismo lo dijo Que todo lo que hacía, lo hacía porque su Padre lo guiaba Entonces, ¿cuánto más tú y yo, hermano, necesitamos tomar tiempos de oración. Ahora, otro punto importante, la oración te da fortaleza para evitar la tentación. Jesús lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes? Una de las maneras en que tú puedes identificar cómo está tu vida de oración es cómo está tu vida en las tentaciones. Porque tentaciones todos tenemos Ahora, la tentación es una cosa Pero ya cuando las cosas son peores Cuando tú regresas a lo que ya habías dejado Es decir, vuelves a ser esa misma persona En donde ya habías vencido esa tentación Y entonces tú mismo dices, ¿qué está pasando? Yo ya había dejado el mal carácter Yo ya había dejado el cigarro yo ya había dejado de, de ver cosas equivocadas. Yo ya había dejado de hacer esto. ¿Por qué otra vez lo estoy haciendo? Bueno, porque viene la tentación y la manera de evitar la tentación es orando. Y cuando tú oras, cuando tú tienes una vida de oración, la tentación cede de tu carne. Entonces, es algo que tú tienes que identificar y yo siempre lo digo de esta manera, cuando yo en mi vida, ¿verdad? Yo empiezo a ver a ese Ernesto que empieza a crecer feo, ¿verdad? En, en mi naturaleza humana, es porque mi relación con Dios la estoy descuidando. Es así. Y cuando hay algo bueno en mí, es porque mi relación con Dios es más cerca. Entonces es lo que la Palabra de Dios nos está diciendo. Ora, velad y orad para que no entres en tentación Entonces cuando tú tienes una vida de oración La tentación cede Y entonces tienes victoria Y entonces tu vida es diferente La oración también te alinea A la voluntad de Dios La oración te, te hace entender La perfecta voluntad de Dios Y como decía C.S. Lewis acerca de la oración, él dice la oración no cambia a Dios, me cambia a mí y eso me gusta, porque en la medida en que tú oras, tú entiendes la, la voluntad de Dios para tu vida y no es que Dios a veces va a hacer lo que tú quieres, como dice Santiago a veces oramos y pedimos y pedimos mal, porque pedimos de manera egoísta pero cuando tú oras y tienes una relación con el Padre y cuando tú vienes a Él y cuando a lo mejor tú estás pidiendo algo que es egoísta, que es equivocado, que no está bien, Dios te va a hablar y entonces en lugar de que Dios se alinee a ti, tú te alineas a Dios, tú te alineas a la perfecta voluntad de Dios. Como Jesús mismo, ¿te acuerdas? Cuando Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque Jesús quería algo diferente y era no pasar ese momento, Él se alineó a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la oración, hermano, es algo que nosotros vamos a trabajar en este 2024. Por supuesto que la oración te permitirá ver milagros en tu vida La oración por supuesto que traerá la mano de Dios El cielo a la tierra y podrás ver milagros Podrás ver cosas maravillosas porque lo encontramos en la Biblia Hombres y mujeres que clamaron al Señor Dios hizo milagros Y Él mismo dicho clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te voy a enseñar cosas ocultas que nadie conoce. Entonces Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero sabes la oración y por eso lo dejé al final. Porque la oración no es solo para ver milagros, sino empieza con una relación de amistad, de amor, de deseo de estar con el Padre. Porque es mi amigo, porque es mi Señor, porque es mi Salvador. Porque quiero aprender a hablar con Dios Porque necesito de Él Porque no es la oración solo cuando me hinco O cuando oro por los alimentos O cuando es la reunión de oración Sino en todo momento Yo puedo desarrollar una vida De comunión, de relación con Dios Y en esa relación con Dios Yo voy madurando yo voy creciendo, yo voy entendiendo La voluntad de Dios para mi vida Voy conociendo el corazón del Padre Voy entendiendo lo que Él quiere hacer en mi vida Y me alineo a la voluntad de Él Y claro, eventualmente veo Milagros en mi vida Así que, querido hermano Todo este año Vamos a trabajar como iglesia Ahora, hablar de la oración A veces hasta Mentalmente, ah, es algo espiritual a veces muchos dicen, ay, pues otra cosa, ¿no? Pero tenemos que levantarnos para orar. Nuestros grupos de conexión, que es la columna vertebral de esta iglesia, vamos a estar todo el año, ya tenemos los temas, los 56 temas o las cincuenta y tantas semanas que son, ya tenemos los temas desarrollados que tiene que ver con la oración. Y lo hemos trabajado de esta manera. Todas las oraciones de hombres y mujeres en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como hombres como Abraham, como Jacob, como Josué, tuvieron momentos de clamor a Dios y Dios les respondió. O Dios no respondió, o Dios mostró algo. Y vamos a ir por toda la Biblia en los grupos de conexión. Ahora yo quiero invitarte, y aquí es un anuncio, ¿verdad? Que hago para que tú te integres a un grupo de conexión porque este año también es importante, este año 2024 no vamos a tener devocional, no lo vamos a tener y lo hicimos o decidimos más bien, no lo decidimos de manera intencional. Llevamos ya 12 años haciendo nuestro devocional. Y por 12 años lo hemos trabajado y ese devocional lo hacemos aquí en la iglesia, lo editamos, lo hacemos, lo imprimimos, ¿verdad? Es Made in Mundo de Fe, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que, que se hacen tan repetitivamente que llega un momento donde a veces es bueno hacer un alto, ¿verdad? Y, y reflexionar y hacer un cambio. ¿Y por qué decidimos no tener un devocional ahora? Porque ahora... Queremos que toda la iglesia, servidores, si en algo vamos a ver tú... Disposición, así como el devocional se convirtió en aquello que revisábamos, ¿verdad? Era un requisito para servir, para que tú lo llenaras, para que tú lo tuvieras al día. Y yo sé que había a veces muchas cosas donde muchos ahí lo medio llenaban, lo llenaban solo para ya lo hice y así. Pero de la misma manera es empujarte, era empujarte, iglesia, a tener disciplinas espirituales. Yo no sé tú, pero para mí Cada año el devocional fue de bendición Porque te digo que hay una visión ¿no? Y ahí hay un tema y ahí vamos Ahora este año, decía Lo que vamos a empujar a la iglesia A los servidores, a los grupos A toda esta casa Es a orar A orar A buscar a Dios en oración Vamos a usar O vamos a retomar Las redes sociales, Facebook YouTube, para reunirnos a orar de manera virtual, viniendo a la iglesia. Vamos a, vamos a invitar, ¿verdad?, pastores, gente que, 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 que tiene el tema, ¿verdad?, sobre la oración ¿verdad? Que tienen ese, esa eh, Esa carrera en su vida verdad, Que pueden hablarnos sobre lo que es La oración eh, Vamos a experimentar iglesia En otras palabras vamos a experimentar El poder de la oración Y vamos a tener Un avivamiento en la oración ¿Cuántos dicen amén? Es algo que tenemos que hacer Como te decía En un principio A veces nos cuesta trabajo yo soy el primero en decírtelo Y te, te soy muy honesto A veces yo he iniciado tiempos de oración Con mis líderes, con los ancianos O con los líderes de área Y lo hemos dejado A veces arrancamos tiempos de oración Y lo dejamos Y cuesta trabajo, tú bien sabes Que cuando la iglesia es convocada A la oración Son las reuniones Más reducidas que hay No fuera pachanga ¿Verdad? Hoy hay pachanga con los teens, ayer hubo pachanga con adolescentes y mi hija me dice, papá, llegaron un chorro, ¿no? Porque en la pachanga todos llegamos y está bien. Pero cuando se trata de orar, es reducido, cuesta. Y es lo que Jesús decía a sus discípulos, antes de ir a la cruz ahí en Getsemaní, les dice a sus discípulos, velen y oren. Y se quedaron dormidos, y regresó y los despertó, y, y los les llamó la atención, y dije, sí, Señor, y se quedaron dormidos. Es un tema espiritual, es un tema que tenemos que empujar a nuestra carne. Tenemos que empujarnos para hacer disciplinas en la oración. No es fácil yo decía en la primera reunión que conocí bueno, conozco más bien a un pastor aquí en México que tiene una gran reunión de oración en su iglesia y llegan miles a orar y él decía en una ocasión Ernesto, te digo la verdad, a mí me cuesta trabajo orar y yo lo vi así como que, ¿cómo? si tú lideras cientos de personas para orar, sí, pero a mí me cuesta trabajo. Y a mí, cuando él lo dijo, yo entendí y yo dije, ah, yo pensé que era el único. Y espero que tú también digas, yo pensé que era el único, pastor, porque orar nos cuesta. No es fácil. Orar, nuestra carne, algo sucede, es espiritual, por supuesto pero tenemos que romper ese espíritu de estupor, de apatía, de, 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 de cansancio, de falta de respuesta cuando se trata de orar ahora tenemos que encontrar ese momento porque se trata de encontrar el rostro de Dios, se trata de, de tener una relación con Dios y queremos hacer y que Dios nos dé sabiduría y ora para que Dios nos ayude a hacer todo esto de manera fresca, de manera eh, que sea una invitación, mi anhelo como pastor y yo creo que como muchos pastores verdad, mi anhelo como pastor siempre ha sido tener este lugar lleno en nuestras reuniones de oración, y lo he platicado con mis líderes Y lo he hablado con los ancianos Y lo he hablado con la gente Y les digo a todos y, 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 y no resulta a lo que quisiera ¿Verdad? Lleno Porque yo sé que tenemos buenos tiempos de oración Pero siempre son los menos Pero este año 2024 Y con esto quiero ir concluyendo Con este año 2024 La visión es Llevarte y llevarnos a buscar la presencia de nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen yo estoy dispuesto pastor? si sí, dale un fuerte aplauso al Señor dile pastor yo le entro a la visión no va a ser fácil porque no lo va a ser pero vamos a ser intencionales termino con esta escritura de Efesios 6.18 que dice oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren en todo momento. Y eso es lo que vamos a, a, a caminar, vamos a avanzar como iglesia. Vamos a ir dando poco a poco, ¿verdad? En la medida en que va, vamos a arrancar año 2024, sí, tendremos nuestro tiempo de ayuno. La adoración extravagante la vamos a tener, que también será enfocada a la oración, a tiempos de oración, como te decía. Vamos a invitar eh, pastores, líderes personas que nos pueden enseñar nos pueden guiar nos pueden eh, dar esa herramienta en la palabra para motivarnos a orar y todo esto iglesia es porque queremos que 2024 mundo de fe tenga un avivamiento en lo que se refiere a la oración, amén entonces querida iglesia yo quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos y vamos a orar y ahí donde estás tú le digas al Señor Padre yo quiero tomar este compromiso piensa por un momento la importancia de tener una visión y yo quiero que te sumes si eres parte de esta casa y si tú tienes poco tiempo en esta casa y próximamente estaré hablando sobre lo que es la visión general el trabajo el proceso de esta iglesia pero por hoy por hoy yo quiero que tú puedas venir al Señor Cierra tus ojos, escucha este canto. to mm. do. Esta, esta, esta tarde Padre Aquí estamos Pidiendo que tú Tú nos bendigas Tú Nos empujes Nos muevas Tú despiertes nuestro espíritu Señor tú motives Nuestro corazón Señor tú Produzcas El querer como el hacer Señor suceda Algo sobrenatural en este tema de levantarnos para buscar tu rostro y querida iglesia hoy quiero lanzar sobre tu vida esta visión y decirte que no es fácil que no se trata de algo que será adquirir como conocimiento sino practicar en nuestra vida pero si tú hoy tomas esa determinación Yo quiero invitarte A que tú ahí en tu lugar Le digas a Dios Señor Aquí está mi vida Y aún te invito a que te pongas De pie Y que le digas a Dios Señor estoy dispuesto Señor Yo quiero sumarme Yo quiero un avivamiento Personal en mi vida de oración Yo quiero Señor Que sea reprendida Toda obra del diablo toda mentira, todo espíritu Señor que se opone en, en los aires Señor que interrumpen para que podamos desarrollarnos en esta área de nuestra vida reprende toda obra del diablo, reprende Señor todo espíritu contrario en el nombre de Jesús hoy declaramos que tú despiertas algo en nosotros que nos lleva a una manera diferente de ver lo que es la relación contigo Señor quebranta toda idea religiosa quebranta Señor Toda mala experiencia. Quebranta Señor. Toda manera de orar. Que a lo mejor ha sido pesada. Y aburrida. Y mal enseñada. Incluso hasta religiosa. Como un rezo. Como una sola repetición. Señor que este año. Podamos en una, entrar en una nueva dimensión. Para buscarte. Para conocerte. Para hablar contigo. Señor para que se convierta tú te conviertas Señor en nuestro mejor amigo en aquel a quien correremos para platicarle y para contarle todo lo que hacemos y todo lo que somos Señor y que tú seas para nosotros quien dirija, quien guíe y quien enseñe el camino por el que debemos de andar Señor que este año sea un año de ver tu mano de poder milagros Señor en medio de tu iglesia Señor que podamos ser una iglesia Que se levanta decididamente En todo esto Señor En el nombre de Jesús Señor creemos Que si oramos Señor Y que si buscamos tu rostro Tú, Señor, harás grandes cosas en medio de nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor. Y yo te invito, iglesia, a que levantes tus manos al Señor y escuches nuevamente Cristo este canto. Jesús, y le digas, Señor, tú eres todo para eres mí. Mi plenitud, sí, Señor.
1: Cristo Jesús. Sí, Padre, amén. Eres mi plenitud. Amén. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Díselo a Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Amén. mi tesoro fuera de ti. Nada de ser Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada de ser, Señor.